0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die, es ist kurz vor Weihnachten. Die Tennisschläger ruhen äh, sowohl im Profibereich als auch zum größten Teil bei uns, denn in vielen Bundesländern ist ja das Spielen noch sehr sehr eingeschränkt worden. Wir wollen heute in einer, wir sagen es zwar immer relativ kurzen Folge wahrscheinlich so ein bisschen auf den Saisonstart schauen, denn da wissen wir denn doch jetzt konkret mehr. Der Tourkalender der ATP wurde für die ersten Wochen veröffentlicht. Dazu vielleicht noch die ein oder andere News, die uns so da einfällt. Das machen wir zu zweit, nämlich mit dabei, Überraschung, Überraschung, ist Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Ja, ähm, fühlt sich
1: alles ein bisschen an wie im Lockdown. Eben nicht nur im Warenleben, sondern im Tennis auch. Wobei ich habe ja das Glück dadurch, dass ich Pendler zwischen zwei Welten bin. In der einen Welt äh, ruht Tennis, es sei denn, man spielt noch draußen. Wobei heute bei strahlendem Wetter das sogar gut funktionieren könnte. Und in der anderen Welt ist Tennis nach wie vor erlaubt. Äh, in der Halle unter den gegebenen Umständen wirklich äh, ein ganz, ganz großer Gewinn für, ein großer Gewinn für den Tennissport, ein kleiner für mich oder auch andersrum. Also insofern auch dir ein herzliches Willkommen allen da draußen, kurz vor Weihnachten nochmal ein kurzes Update von den Tennisproleten.
0: Ja, und was das Update angeht, Tobi, ich habe es gerade schon gesagt, wir wissen jetzt dann doch ein bisschen mehr über den Saisonstart. Das hat sich ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen angekündigt. Da haben wir auch hier drüber gesprochen. Die Australian Open, höchstwahrscheinlich werden sie erst im Februar stattfinden. Das ist jetzt auch sicher. Die ATP hat für die, ich sagte es gerade, ersten sieben Wochen einen Tourkalender veröffentlicht. Und... Ich denke, du wirst wissen, warum ich das sage. Als ich drauf geguckt habe, habe ich zuerst gedacht, naja, das kann ja für die ersten sieben Wochen nicht der ganze Kalender sein, denn da sind ja irgendwie große Lücken. Ähm,
1: ja, ja, das sind Lücken. Ich habe sie, ich habe weder die Lücken noch alle Turniere jetzt ganz, ganz, ganz genau im Kopf. Aber es ist ja so, klar muss ja irgendwo schon mal eine Lücke sein, denn wer sich für die Australian Open qualifiziert, aufgrund seiner Weltranglistenposition oder aufgrund der gespielten Qualifikation für die Australian Open, zu der wir gleich kommen, der muss ja dann irgendwann nach Australien. Und dort muss man, nagelt mir nicht drauf fest, aber soweit ich weiß, 14 Tage in Quarantäne. 14 Tage ähm, in einem in einem Hotelzimmer. Die Spieler, Spielerinnen dürfen pro Tag fünf Stunden raus, um zu trainieren, aber sonst ist wohl alles ähm, abgesperrt. Und ähm, bevor sie dorthin reisen, ähm Müssen Sie sich, so sie dann nicht äh, in den Top 100 oder wie auch immer stehen, qualifizieren. Und das findet statt zu Jahresbeginn in zwei separaten Turnieren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Daniel. Und zwar einmal äh, in Doha und einmal in Dubai. In Doha für die, äh, so ist glaube ich für die Männer und in Dubai für die Damen. Oder genau andersrum. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es da ähm für die Australian Open zu sehen. Und von dort heben dann Australian Open gebrandete Flugzeuge Richtung fünften Kontinent ab.
0: Ja, genau. Also die Quali der Herren, die findet vom 10. bis 13. Januar in Doha statt, in Katar. Was die WTA-Ebene angeht, also die Damen, da wissen wir es bisher noch nicht. Also Dubai war ja etwas, was vorher allgemein spekuliert wurde, also sowohl für Damen als auch für Herren. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen mich umgeschaut und umgehört, ob es da irgendwie was Konkretes gibt. Also was ich so in Erfahrung gebracht habe, ist, dass man einfach damit rechnet, dass auch vom 10. bis 13. Januar die Quali in Doha stattfinden könnte. Der Hintergrund ist einfach, weil gestern dann auch so vermeldet wurde, die Quali der Herren findet statt oder vorgestern in Doha. Das liegt natürlich einfach daran, weil die ATP dieses Statement gebracht hat und die natürlich nicht die Damen in ihren Pressemitteilungen berücksichtigen und für die WTA mitsprechen aber ich denke mal, bevor ich jetzt wieder anfange, einen wta rent aufzusetzen, auch da werden wir in den nächsten Tagen den genauen Kalender veröffentlicht bekommen. Also ich denke, das liegt einfach daran mal wieder, dass das so kommuniziert wird, weil es zwei verschiedene Verbände sind. Das zieht sich halt
1: leider wie ein roter Faden durch die Geschichte, durchs Jahr 2020, dass auch hier natürlich wiederum die ähm, ja die gemeinsame der gemeinsame Auftritt vielleicht dann ein besserer gewesen wäre aber sei es drum bevor es übrigens ähm, dann nach Doha und Dubai geht gibt es auch noch zu Jahresbeginn Turniere äh, ich meine in äh, Delray Beach glaube Richtig? ich ja. und in Antalya also wer von euch zufällig in der Türkei ist oder in Delray Beach der kann dort vom 5. bis 13. Januar zuschauen und die WTA-Tour habe ich jetzt heute Morgen gelesen eröffnet, in Abu Dhabi ihre Saison also insofern ja Überschneiden sich da vielleicht unsere Quellen so ein bisschen. Auf jeden Fall geht es dann nach Australien, wie gesagt, ähm, rüber. Und wenn man es dann aus der Quarantäne rausschafft, äh, dann äh, wird es in Melbourne vorab äh, Events geben, sprich Turniere. Ähm, und zwar von der ATP, soweit ich das weiß, zwei Turniere in Melbourne, eins ab dem 31. Januar. Ähm, äh, und äh, eines, das sehr bekannt ist, ab dem 1. Februar, nämlich der ATP Cup, soll dort gespielt werden in Melbourne. Und ebenfalls für die Damen sind in Melbourne auch zwei Events vorab geplant. Also viel, packe viel Tennis irgendwie dann doch seit äh, oder von äh, von äh, Beginn des äh, Monats Januar an. Es könnte also was werden, bis auf diese zwei Wochen Pause. Aber das tut ja dann ganz gut, da mal verschlafen, werden, die da in der Quarantäne sind. Also wenn das alles klappt, muss ich sagen, dann ist es sicherlich organisatorisch ein wirkliches äh, ja, kleines Meisterwerk, was sie da hinzimmern.
0: Ja, richtig, genau. Also du sagtest es, ähm, es wird dann am 31. Januar bis 6. Februar in der Woche sogar drei Turniere in Melbourne gehen, ähm, weil es wird das Turnier, was normalerweise in Adelaide 250er Turnier stattfindet, nach Melbourne verlagert. Dann gibt es diesen ATP Cup vom 1. bis 5. Februar. Aber dann gibt es in derselben Woche halt noch ein 250er Turnier bei den Herren, das auch in Melbourne gespielt wird. Also es gibt zwei ATP 250er am selben Standort, die aber parallel laufen. Das hatten mhm. wir, glaube ich, so auch noch nicht. Das finde ich auch interessant. Ähm, sicherlich, äh, oder ich hoffe zumindest, dass da niemand dann mit den Draws durcheinander kommt. Und genau, also es wird der Auftakt dann, stattfinden vom 5. bis 13. Januar. Delray Beach und Antalya, das hast du gerade gesagt. Antalya, ja, wenn man das in der Vergangenheit gesehen hat, das Turnier, das sie hatten. Das war ja, glaube ich, ein Rasenturnier. Das hat immer schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Da war eigentlich niemand vor Ort, von daher vielleicht sogar so ganz gut gesetzt. Delray Beach hatte ich gelesen, die planen mit 25% Auslastung sogar an Fans. Muss einen jetzt gar nicht mal mehr unbedingt wundern, gerade wenn man den US-Sport so ein bisschen verfolgt. Da ist auch in den großen Ligen wie momentan NFL wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat die Regelung ganz, ganz unterschiedlich. Ob das dann letztendlich wirklich stattfindet, wird man sehen. Ja, und dann finden am 8. bis 21. Februar also die Australian Open statt. Und du hast es gerade gesagt, es gibt wirklich auf der Tour eine Quarantänezeit. Es findet auf ATP-Ebene und, wie ich jetzt gelesen habe, wohl auch schon auf WTA-Ebene, kein Turnier zwischen dem 15. und 30. Januar statt. Und das ist ja auch eine absolute Neuheit, dass die Touren eine Quarantänezeit einführen. Wobei man auch dazu sagen muss, es wurde ja auch der Challenger-Kalender für die ersten sieben Wochen veröffentlicht. In der Zeit finden immerhin drei Challenger-Turniere statt. Also zumindest das ist noch gegeben, dass auch Spieler, die ein bisschen weiter hinten in der Weltrangliste stehen und mit den Australian Open nicht viel zu tun haben, ein Angebot haben, auch wenn das schon sehr überschaubar ist. Ja,
1: das alles äh, kann man dann trotzdem, glaube ich, immer noch äh, sagen, immer unter Vorbehalt. Denn je nachdem, wie sich gerade, sagen wir mal, hier in Europa auch jetzt der Winter weiterentwickelt, äh, hat natürlich auch die Politik und insbesondere die australische, die australische, ich habe gerade das Adjektiv gesucht, die australische äh, Politik ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, äh, denn ähm, naja im Moment ist ja alles andere als rosig hier ähm, in Europa, während in Australien man das ganze sehr 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 erfolgreich in den Griff bekommen hat und jetzt ähm, im Bundesstaat Victoria dort ähm, auf Stand Null ist. Insofern wird sich das dort jeder sehr sehr gut überlegen, was man denn nun ins Land reinlässt oder nicht. Also da fließt noch einiges Wasser den Yara River in Melbourne runter, bis es dann äh, hoffentlich losgeht. Mit ähm, Stand heute äh, gibt es nur äh, wenig oder besser gesagt bisher keine prominente Absage. Es gibt nur einen prominenten Zweifel bisher. Ähm, der ein oder andere draußen mag gelesen haben. Roger Federer hat sich im Zuge einer ähm, ja, Auszeichnung zum Schweizer Sportler des äh, der letzten 70 Jahre oder des Jahrhunderts, wie auch immer, äh, ist er ausgezeichnet worden, hat sich im Zuge dieser Veranstaltung dazu geäußert und hat wohl äh, anklingen lassen, dass sein ähm, ähm, sein sein ähm, Fitnessprozess um sein Knie und alles wieder richtig fit zu kriegen wohl etwas ähm, etwas ähm, im Moment am, am, am Haken ist zumindest dass der Zeitplan bis zum Austrian Oben recht stramm ist und er noch gewisse Fragezeichen hinter seiner hinter seiner Teilnahme macht vor dem ja, sorry, vor dem Hintergrund, Nadal hat zugesagt. Von allen anderen hat man noch nichts gehört, aber eben auch keine, keine Absage. Aber wie gesagt, Federer sicherlich mit der, mit der markantesten Aussage, Daniel. Was, an was hast du da gedacht,
0: als du es gehört hast? Also, als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, steile These jetzt von mir, den sehen wir vielleicht gar nicht mehr wieder. Zumindest nicht so in der Form, dass er auf der Tour groß mitspielt. Ähm, man weiß es natürlich nicht. Ähm, man weiß ja auch gerade während der Umstände den Saisonverlauf nicht. Also weil das sei vielleicht noch dazu gesagt, es soll dann quasi für den Zeitraum ab äh, Ende Februar bis Anfang April in ein paar Wochen nochmal quasi ein zweites äh, Häppchen an, an Turnierkalender veröffentlicht werden. Und... Ab April, so ist die Hoffnung und so ist bisher die Planung. Also, wenn die Sandplatzsaison beginnt, dann soll der Turnierkalender so normal laufen, wie wir ihn kennen. Das ist zumindest ja, momentan mit, der Wunsch.
1: Mit, mit, ja, wobei natürlich auch da wiederum mit Einschränkungen und Verschiebungen. Also, beispielsweise ist ein ganz dickes, dickes Fragezeichen hinter der Durchführung von Indian Wells. Von Miami hat man bisher gar nichts gehört. Da ja, gut, aber, ja, genau. Hieß aber. Es zuletzt, aber dass sie das dann vielleicht um ein halbes Jahr verschieben wollen. Aber das
0: wäre ja im März noch, genau.
1: Ja, ja. Also äh, du hast recht. Ab April könnte es könnte 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 es äh, normal weitergehen. Aber äh, dann könnte es durchaus auch im weiteren Verlauf des Jahres zu einem trotzdem äh, zu einem Turnierkalender kommen, den wir so in der Reihenfolge der Durchführung vielleicht äh, nicht aus der Vergangenheit kennen und äh, hoffentlich in der Zukunft dann auch nie wieder so sehen werden. Wir werden sehen. Aber nochmal zurück zu Federer. Genau. die, ähm, die Da
0: wollte ich eigentlich gerade hin. Ja. 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 Schieß los. <lacht> Genau, weil das wollte ich davon so ein bisschen nämlich in Abhängigkeit stellen. Also, weil er wird davon ja auch ein bisschen seine Planung abhängig machen. Und nun wissen wir ja auch, na gut, also Sand, gerade wenn es ihm vielleicht dann körperlich nicht so gut geht, sagt er nochmal umso eher, schenke ich mir vielleicht, French Open spiele ich gar nicht. Ich könnte mir dann vielleicht vorstellen, dass er auf jeden Fall zur Rasensaison nochmal kommt, dass er das so macht wie zuletzt, dass er irgendwie versucht in Halle zu spielen, in Wimbledon aufschlägt. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt irgendwann feststellt, je nachdem, ich meine, das wollen wir ihm nicht wünschen, aber dass dieser Heilungsprozess nicht so verläuft, wie er sich das vorstellt, dass er vielleicht echt sagt, komm, also ich bringe meinen Körper zumindest jetzt nochmal so in Schuss, äh, dass ich mir irgendwie einen sportlichen Abschied geben kann, weil ich glaube nämlich nicht, dass er möchte, dass er einfach sagen muss, ich trete jetzt so ab und das war's. Ich glaube, das ist schon seine Ambition, nochmal irgendwo eine Bühne zu haben, die er natürlich auch durchaus verdient hat. Aber dass er vielleicht am Ende wirklich sagt, dann komm, also ich spiele vielleicht im Herbst irgendwie nochmal in Basel, wenn es dann wieder stattfindet oder neben am Lever Cup nochmal teil, aber das war's dann auch.
1: Naja, er hat die, ja, also, ich, 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 bin da grundsätzlich deiner Meinung. Er hat allerdings die Prioritäten auch ganz klar in diesem, in diesem kurzen Interview und, und Statement ganz klar benannt. Er hat gesagt, wenn er, er, möchte wieder fit werden und für ihn liegt der Fokus ganz klar auf Wimbledon, den US Open und den Olympischen Spielen. Ich glaube, das sind so diese drei, äh, drei dicken, ähm, Highlights und Ausrufezeichen, die er, und ich fand, das das schwangen schon so ein bisschen mit, die er in diesem, also sprich in 2018 21 dann hier die in diesem Jahr für sich so noch mal gesetzt hat. Ich fand zwischen den Zeilen klang das auch gleichzeitig so, dass es ist jetzt auch weit weit zum Fenster hinausgelehnt, aber klang das so ein bisschen wie das soll dann auch wirklich meine 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 letzte meine letzten drei Highlights und Stationen sein. Also da ist schon viel dran. Mich hat gewundert, dass in dieser doch im Moment eher saure Gurkenzeit das äh, und man hat ja im Moment auch die Zeit darüber zu spekulieren, dass so wenig drauf eingegangen wurde. Natürlich hat er nicht viel gesagt, aber ich finde, es, es, es spricht schon Bände, wenn er sagt, naja, mal gucken, ob ich wieder fit werde. Und wenn, wenn nicht, dann war das ja hier heute Abend, wo ich diese Auszeichnung bekommen habe, wirklich ein, 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 ein würdiger Ab, ähm, Abschluss für, für, für meine Sportlerlaufbahn. Irgendwie so mehr oder weniger sinngemäß hat er das gesagt. Ich fand das schon recht. Äh, strammes Statement und war dann überrascht, dass es zumindest mal in den sozialen Medien zu so wenig äh, Aufsehen ähm, geführt hat.
0: Ja, das ist schon richtig. Also kann ich auch nicht, kann ich jetzt nicht erklären, warum, aber das war schon gering, gerade wenn man manchmal sieht, was, wenn er irgendwo was sagt, äh, wie auch teilweise belanglosere Dinge einfach bei irgendwelchen Themen. Von ihm äh, wirklich mehrfach durch diese Medienmühle äh, gerieben werden. Aber mit Olympia stimmt, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Also ja, das, da, da wird er sicherlich auch definitiv ein Auge drauf haben. Natürlich auch, weil sein Sponsor und Ausrüster da ein Interesse dran hat, mit Uniqlo ihn da äh, hinzubringen. Und ja, wer ja. weiß, vielleicht... Äh, da kann man, noch mal, sogar kann man noch mal, noch ein bisschen was mitnehmen, um sich
1: vielleicht noch eine Ferienwohnung ähm, in Halle Westfalen oder so zu kaufen oder so. Das wird er wieder, wird er dankenswerterweise mitnehmen. Insofern glaube ich, hast du auch recht, was die Sandplatzsaison angeht. Das wird er sich schenken, äh, wenn er, wenn er noch mal angreift, dann bei diesen drei, äh, drei Turnieren. Wir kommen dann sicherlich zu dem gegebenen Zeitpunkt nochmal auf die Einschätzung, aber aus heutiger Sicht, ich meine, man darf nicht vergessen, er hat sein letztes Match jetzt bei den Australian Open bestritten. Das heißt, wenn es irgendwie blöd oder gut oder wie auch immer, also wenn es so laufen würde, dass er nicht bei den Australian Open spielt, dass er die Sandplatzsaison nicht spielt, dann würden wir ihn irgendwie eineinhalb Jahre nach seinem letzten Aufschlag irgendwie im Juni oder sowas wieder in, in Halle sehen. Das ist, wie gesagt, dann fast eineinhalb Jahre her äh, zum letzten Match. Da darf die Frage erlaubt sein, ist er dann noch
0: wettbewerbsfähig? Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, äh, kennt er die Regeln dann noch. Ähm, ja, also das mit der Wettbewerbsfähigkeit, das ist schwer zu sagen, weil ich kann mich daran erinnern, wann war das, er hat ja die Australian Open 17 gewonnen, ja. genau, und war ja im ja. zweiten Halbjahr 16 nämlich raus. Und da hatten wir ja diese Diskussion schon, dass alle sagten, oh, in dem Alter und äh, ein halbes Jahr raus gewesen, selbst wenn er sich da irgendwie fit macht, ähm, es ist ganz schwer wieder zurückzukommen und das dass stimmt. er da wettbewerbsfähig ist. Und Sportfitness ist heutzutage ja auch so wissenschaftlich geprägt. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir gucken, wer von Sportlerinnen und Sportlern so alles begleitet wird, dass du ja schon eine gewisse Steuerung hast für diese Wettbewerbsfähigkeit und die Fitness. Und deswegen würde ich da sogar eher sagen, weil das, glaube ich, auch den Sport sehr beeinflusst hat in den letzten Jahren, dass er das schon hinkriegen würde. Also das wollte ich damit nämlich vorhin auch gar nicht sagen, dass wenn er jetzt nur, was weiß ich, wenn er jetzt wirklich nur irgendwie nochmal zwei, drei Turniere spielt, dass er da jeweils in der ersten Runde rausfliegt. Aber, ja. dass er vielleicht einfach der Schonung wegen sagt, ne, wie du auch sagst, so er hat seine Highlights, die setzt er sich und er spielt dann auch nicht mehr, weil er wirklich sagt, das sind so die Dinger, da möchte ich nochmal auftreten, da möchte ich durchaus auch sportlich nochmal gerne was erreichen. Und deswegen gebe ich meinem Körper nur für diese paar Wochen vielleicht nochmal, aber auch dann die absolute Schonung. So, das war mein Gedanke dabei. Macht Sinn. Ja, und dann kommen wir nochmal zu zwei Spielern, die noch eine ganze Ecke jünger sind, sich ja auch Grand Slam Sieger nennen dürfen, nämlich äh, Andreas Mies und Kevin Krawitz. Von denen haben wir in dieser Woche gelesen, dass sie sich äh, einen Coach nochmal an die Seite holen mit Julian Noll. Selber erfolgreicher Doppelspieler gewesen. Hat 2019 offiziell auch erst aufgehört. Hat aber, glaube ich, sogar Anfang des Jahres irgendwo Montpellier oder so auch nochmal im Feld gestanden. Ist mittlerweile 46 Jahre alt. Ich habe mal geguckt, der ist 1992 Profi geworden. Da bin ich auf die Welt gekommen. Irgendwie auch interessant. <lacht> ähm, ja, und der wird jetzt... Kravitz Mies coachen, war auch schon bei den ATP-Finals mit dabei und sie sagen, er soll sie nochmal eine ganze Ecke besser machen, damit sie, das ist ihr sportliches Ziel, bei jedem Turnier um den Titel mitspielen können und das finde ich auch sehr, sehr positiv, immer wie sie das formulieren, sie haben gesagt, ob nun kurzfristig, mittelfristig, langfristig, Ziel ist Nummer eins der Welt zu werden.
1: Ja, ähm, Grandios, also ähm, <lacht> grandioser guter Schritt äh, und auch auch äh, sehr gutes ähm, sehr gute Zielsetzung. Sagen wir mal, so wer zweimal wer zweimal die French Open gewinnt, also nicht nur so Eintagsfliege, sondern das auch noch mal bestätigt, ähm, der der darf sich solche Ziele setzen und äh, die sind auch durchaus im Bereich des Möglichen, denn ich meine, was wir sehen ist dass äh, doppelpaarungen die gut zueinander passen die es dann gleichzeitig eben aber auch schaffen über eine sehr sehr lange zeit miteinander ähm, zu spielen und und äh, gemeinsam um die welt zu reichen reisen, dass, ähm, dass daraus ein sehr, sehr stimmiges Puzzle dann wird. Ähm, und was natürlich dann auch ein signifikanter Wettbewerbsvorteil gegenüber denen ist, die dann ähm, häufiger vielleicht mal den Spielpartner wechseln müssen. Insofern, äh, warum nicht? Ähm, ich könnte mir das gut vorstellen, dass... Ähm, sowohl das eine als auch das andere Ziel ähm, in Erfüllung geht, nämlich durchaus beim einen oder anderen, anderen Grand-Slam-Turnier auch mal das Finale zu erreichen und oder sogar zu gewinnen. Und auch die Nummer eins ist jetzt etwas, was ich nicht irgendwie ins Reich der Fabel irgendwo verweisen würde.
0: Ja, Gerade Gut. im Doppel kann das ja auch mal schnell gehen, dass du ja, die total. Nummer eins wirst. Ähm, haben wir ja auch also schon häufig drüber ja. gesprochen.
1: Ja, ich glaube, so wie sie, wie sie wie die beiden das machen, wie sie sich ja im Grunde auch wirklich toll ergänzen als Doppelspieler, äh, und, und da jetzt äh, Fahrt aufnehmen, können wir mal kann man mal mutig sein und sagen, wenn sie verschont bleiben von Verletzungen, da weiter so, so arbeiten jetzt auch mit dem Coach an ihrer Seite, äh, haben sie gute Chancen erstens mal in den nächsten Jahren auch immer zu den zu den ATP Finals zu kommen ja also unter den besten acht äh, äh, der Welt äh, zu stehen und natürlich ist da ein oder Grand slam titel auch mit drin und als Konsequenz daraus ergibt sich dann, dass man vielleicht auch irgendwann ganz oben steht wird spannend sein zu verfolgen, ähm, auch übrigens im Hinblick auf äh, Olympia, ist ja auch immer ein schöner Wettbewerb das Doppel bei Olympia und insofern jo,
0: freuen wir uns drauf ja richtig da können sie natürlich auch äh, sich nochmal vielleicht ein bisschen anders und mehr im Fokus rücken, wenn denn überhaupt Olympia stattfindet. Aber das ja. sollte ich mir vielleicht auch mal abgewöhnen, das überall immer dabei zu sagen. Aber ja, vielleicht haben sie da ja sogar auch ein bisschen den Vorteil, dass sie natürlich eingespielt sind. Weil ja, es ist auch nicht so ganz unüblich, dass zwei Doppelspieler des Landes äh, zusammenspielen. Aber hier und da kann das ja vielleicht im einen oder anderen Match auch mal ein Vorteil sein. Das bleibt auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich schon wieder Lust richtig auf Olympia, Tobi, hast du gut gemacht. Ähm, hm. Sonst, Tobi, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du vor Weihnachten an mich oder vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen loswerden möchtest?
1: Vielleicht ein äh, gemeinsamer Gruß mit den besten Wünschen an Maria Scharapower, die diese Tage bekannt gegeben hat, dass sie heiraten wird. Kein ähm, von uns sei dazu gesagt. Ja, ähm, nö, ansonsten muss ich sagen, ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns dieses Jahr nochmal hören. Wir tauchen jetzt mitten rein in die Weihnachts- und Silvesterzeit. Ähm, vielleicht äh, insgesamt würde ich sagen, mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle da draußen, die uns übers gesamte Jahr immer wieder gehört haben, äh, die uns Feedback gegeben haben, Kommentare hinterlassen haben, ähm, uns beiden macht das äh, irre viel Spaß, sonst würden wir es nicht in dieser Konstanz und auch Regelmäßigkeit ähm, äh, tun. Äh, wir freuen uns nach wie vor über jedwede Kritik, äh, Feedback, Lob, Anerkennung, was auch immer von euch. Und ähm, ich muss sagen, Daniel, es war natürlich ein total ähm, irgendwie gestörtes äh, Jahr und auch äh, ein ziemlich krasses äh, Tennisjahr 2020. Trotzdem war es irgendwie gerade jetzt so im, im dritten Quartal, um es mal so zu sagen, pickepacke voll mit äh, jeder Menge Eindrücken, jeder Menge Tennis und ähm, ich hoffe einfach, dass wir 2021 Schritt für Schritt zu einer Normalität zurückkommen, äh, aber äh, davon losgelöst einfach weiterhin hier auch wöchentlich unseren, unseren Spaß zusammen haben und äh, den Leuten draußen vielleicht ein bisschen Freude bereiten rund um Tennis.
0: Richtig, daran werden wir arbeiten. Ja, und Tobi hat es gesagt, viele von euch treten mit uns in Kontakt. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Wie immer der Aufruf, wenn ihr möchtet, kontakt tennisproleten.de, wenn es etwas gibt. Sonst auch gerne bei Instagram, Facebook, Twitter. Dort findet man uns unter tennisproleten. Und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, schaut gerne auch mal vorbei in unserem Shop tennisproleten.de. Dort gibt es die eine oder andere schöne Kleinigkeit für Tennisfans. Und sonst, Tobi, würde ich sagen, sind wir ja vielleicht für dieses Jahr durch. Vielleicht melden wir uns in der nächsten Woche auch nochmal. Das halten wir nochmal so ein bisschen offen. Spannung muss ja sein. Wir können uns verabschieden. Jo, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut und tschüss. Und noch den Tipp an Philipp und Yannick Born. Ja, übt bitte Aufschläge und tschüss.